0: In der dritten Folge des Saarbrücker Kompass Podcasts sprechen wir mit dem Saarbrücker Illustrator und Comiczeichner Erik Schwarz über das Künstlersein in Saarbrücken. Viel Spaß! zum Saarbrücker Kompass Podcast. Wir reden hier mit spannenden Gästen über Saarbrücken.
1: Wir sind Marcel und Viktoria und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei der x-ten Folge Saarbrücker Kompass Podcast. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Wir haben auch gerade schon sozusagen eine Podcast-Folge mit dem Erik aufgenommen, mit unserem Gast heute, denn das war gerade der SR da. Und jetzt nehmen wir sozusagen die zweite Version auf, die bisschen entspanntere Umgebung hier hat, ähm, wo wir ein bisschen ja gechillter quatschen können. Unser Gast heute ist Erik Schwarz, ähm, Künstler. Da sprechen wir später nochmal drüber aus Saarbrücken.
2: Hi, danke für die Einladung. steht Jetzt für die Nummer zwei. Jetzt machen wir es richtig. Genau. So. Wir, müssen uns, wir müssen uns glaube ich auch so ein bisschen entspannen jetzt, so, wir nicht mehr so äh, Fernsehpersonen, weiß nicht so ja. ernst sind, sondern jetzt ein bisschen jetzt ist cooler.
1: Genau. Wir haben nämlich auch eben gehört, äh, was so die Einschaltquoten sind für die Sendung, wo wir so ein bisschen begleitet werden. Und ähm, da ist uns mal eben die Kinder ein bisschen runter. Ja, ganz wenig, ganz. Ja, ganz wenig. wenig. <lacht> Drei Leute ungefähr. Ja, deswegen ist das da jetzt ein bisschen entspannter. Wie ja. geht's dir heute?
2: Äh, mir geht's gut. Ich hatte so ein bisschen, habe so ein bisschen in den Seilen gehangen, war so zwischen Projekten irgendwie und hatte so. <lacht> so Pausen, die man nicht so ganz produktiv füllen kann. Und dann ja. ist irgendwie am Ende mit äh, meiner Ateliermitbewohnerin auf dem Sofa gelandet und wir haben Bücher gelesen und es war auch ganz entspannt. Also.
1: Das war auch schön. Wir hatten ein bisschen stressigeren Tag heute, wo wir heute sehr lange beide gearbeitet haben. Aber jetzt freuen wir uns umso sehr, umso mehr. Und wir nutzen das auch gerne so als ähm, lockeres Gespräch und nicht als Arbeit oder... Ja, okay, das Kaste ist Aufnahme. auch so.
2: Aber ich finde trotzdem irgendwie krass, dass ihr das so ähm, alles neben eurer Arbeit so aufzieht, weil ich mache ja auch viel mit Instagram und so, mhm. das ist ja schon echt auch Arbeit und für mich ist es mittlerweile, Teil meiner Arbeit und ich sehe das auch als Arbeit und deshalb von euch sozusagen, so, wir machen das aber jetzt so neben unserem Job einfach noch so ja. weil wir Bock drauf haben, ist schon also schon cool, also schon Sag ich mal so.
1: Es gibt auf jeden Fall Wochen, wo wir mehr damit verbringen, wo wir wirklich eigentlich jeden Abend auch noch was erledigen müssen, Anführungszeichen. Wir müssen ja. nie irgendwas. Ja. Und es gibt aber auch einfach mal, wenn wir mal zwei Wochen keine Lust haben, dann machen wir auch einfach nichts.
2: Ja, genau. Und das ist so ein bisschen auch rausnehmen. Ja. Ne? Genau. Und ist das ist dann schwer.
1: Ja, leicht.
2: So eine Erwartungshaltung ist ja schon dann da. Man hat das <lacht> Auch an sich selbst. So dann, ja,
1: das stimmt. Ja. Wir würden gerne einsteigen mit dem Thema, äh, woher wir uns kennen, weil wir uns heute hier nicht das erste Mal
2: Nein, sehen.
1: Nein, weitem nicht. Ne? Genau. Ähm, wir haben es eben schon mal gesagt, ähm, als der Podcast noch nicht ähm, an war, dass wir uns über ganz viele verschiedene Ecken kennen und auch, ähm, dass Erik und ich und auch Erik und Marcel sich kennen, bevor Marcel und ich uns überhaupt kannten. Und ja. das fanden wir auch ganz interessant. Erik, woher kennen wir uns?
2: Ja, also Victoria kenne ich aus der Schule. Wir waren zusammen auf dem wunderbaren Gymnasium am Roten Bühel. Richtig. Und sind dann so in der Oberstufe aneinander geraten quasi. Ne? Und äh, haben uns dann aber auch nach der Schulzeit erstmal wieder eine Weile aus den Augen verloren, ja. sage ich mal, nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Und dann jetzt eigentlich über Instagram nochmal, äh, wo wir uns gegenseitig so gefolgt haben und wieder Kontakt hergestellt haben. Und mir ist aber als letztes zum Beispiel auch noch eine... Ähm, äh, andere Verbindung aufgefallen, nämlich die äh, Michelle Schmidt ist ja. meine engste, älteste äh, Grundschulfreundin und die hat irgendwie dann zwischenzeitlich in deiner Wohnung ja. übernommen und ihr ja, habt zusammen studiert. Also, ja, typisch ist ne? Das stimmt.
1: Also, wir waren äh, sozusagen nicht in der gleichen Klasse, aber dann in der Oberstufe äh, stimmte ja alles irgendwie ein bisschen ineinander und dann hatten wir, meine ich, einen Deutsch-Grundkurs miteinander. Und wir hatten auch die gleiche Kunstlehrerin, wobei du halt schon immer ein bisschen mehr begabter warst als ich <lacht> ja. Ja.
2: Kunstneigungskurs.
1: Ja. Genau, aber wir waren trotzdem irgendwie ein Kurs. Ich weiß nicht genau, wie sich ja. das ähm, gestaltet hat. Hatten wir noch irgendwas zusammen? Ich bin mir nicht mehr sicher.
2: Mathe? Hast du mal gesagt? Hatten wir nicht Mathe zusammen?
1: Ein Grundkurs? Nee, nee, oh, ein E-Kurs. Ja. Oh, da habe ich irgendwann versagt, ja. <lacht> Und ich Und kann nicht. Eigentlich hatten
2: wir auch zusammen. Ach, ja. Wir hatten fast alles zusammen. Ach,
1: witzig. Ja. ja, jetzt wo du es sagst, deswegen stelle ich auch eine Frage, <lacht> weil ich irgendwie dachte, kann das eigentlich sein, dass wir nur einen Kurs zusammen hatten? Ja. Ich erinnere mich, dass wir zusammen Faust gelesen haben. Ja, wir haben fast alles zusammen. Ja.
2: Ja, ich werde sogar noch Sport zusammen bei der Frau Schlei. Ja? Ja, siehst du, wir hatten wirklich, wir waren eine der, der Paarungen, die wir ja. alles zusammen hatten. Witzig. Ja.
1: Okay. Ja. ja, also da ist auf jeden Fall schon eine intensive Verbindung, ja, ja. was das angeht. Ähm, ja.
0: Marcel, wie haben wir uns kennengelernt? Du hast nachgerechnet. Ich habe Erik kennengelernt vor mittlerweile sechs Jahren, 2015. Und zwar nicht in Saarbrücken, sondern wir haben uns zum ersten Mal gesehen an der Bretonischen Küste. Uff. Das klingt gut. Weil wir waren beide auf einer Segel- und Surfexkursion vom Hochschutzsport der Universität des Saarlandes die in die Bretagne ging und Erik war dort, ich war dort. Und ähm, ganz viele
2: Sportstudenten.
0: Und ganz, Tim. genau, viele Sportstudenten. <lacht> und wir sind zehn Tage, haben wir Segeln, Windsurfen gelernt äh, und Katamaran fahren und hatten eine gute Zeit und haben uns ganz gut verstanden, hatten den einen oder anderen lustigen Abend zusammen wow. äh, <lacht> und äh, haben dann festgestellt, wie das so ist in Saarbrücken, dass wir gegenüber voneinander wohnen in der Kaiserstraße, Erik mit seinem Bruder in legendären K8-Wohnungen ja. und ich direkt über dem Kami-Express. Ja, ja, und wir konnten uns ja. mehr oder weniger über die Saarbahngleise hinweg in die Wohnung schauen, <lacht> so, dass man öfter mal besser den Vorhang zugezogen hat. Ja, <lacht> ja und äh, so läuft man sich dann, also, wenn man sich dann kennt in Saarbrücken, läuft man sich ja immer wieder über den Weg, egal ob in, auf irgendeiner Party oder in der Stadt. Und ähm, ab dem Zeitpunkt bin ich auch äh, dir, Erik, dann auf deinem Künstlerkanal gefolgt und habe deine Comics verfolgt, ja. dazu gleich mehr und äh, ja, deswegen sind wir auch heute hier, weil wir uns einfach kennen und du ja, unser Brücker bist, den man mal kennenlernen sollte. Als Laie, Erik, äh, würde ich, ich immer allen, ja Erik, der ist Künstler, aber es gibt, glaube ich, zu dem Begriff Künstler viel mehr Nuancen, als man als Laie feststellt. Wie würdest du dich selbst beschreiben oder wie würdest du deine eigene Tätigkeit als Künstler nuancenreicher ausdrücken? Ähm,
2: ja, also das kommt tatsächlich so ein bisschen auf die, äh, aufs Publikum an. Also wenn ich jetzt jemand frage, wo ich schon weiß, der ja, kann damit gar nicht so anfangen, dann sage ich auch gerne einfach mal, ja Künstler, und dann fragen die auch gar nicht so viel weiter nach, weil ich so Künstler. Ähm, aber wenn ich mit Leuten rede, die da so ein bisschen... Das nachvollziehen können oder denen ich das zutraue, dann sage ich auch Illustrator, weil das eben das ist, womit ich auch mein Geld verdiene mit Illustrationsaufträgen. Und meine privaten Sachen sind ja eigentlich eher so Comic-Sachen. Also dann sage ich auch manchmal, ich bin comic Comiczeichner oder Autor. Ähm, aber dann, dann ist schon ein hohes Level an Vertrauen, was ich dem zuspreche, dass sie dann nicht denken, ja. äh, Comic-Zeichner, so was ist das denn so? Und ja, kommt dann auch immer drauf an, ob man Bock hat, das alles so zu erklären und oder ob man einfach die Frage schnell beantwortet haben will.
0: <lacht> wie hast du zur Kunst gefunden?
2: Mm -hmm. ähm, ja, wie Vicky eben schon gesagt hat, war ich schon im Kunstneignungskurs. So. Also ich wusste irgendwie relativ früh, dass ich da Spaß dran habe zumindest und dann wurde mir irgendwann klar, dass man, dass man damit auch Geld verdienen kann oder also nicht unbedingt Geld verdienen kann, aber dass Leute da einfach ihr Leben draus machen. So. Und äh, dann war mir auch relativ schnell klar, dass ich das auch machen will und dann so habe ich wirklich darauf hingearbeitet, aber dachte ich, versucht es mal und irgendwie hat es jetzt geklappt. Und ist besser.
1: Wie war das damals in dem Kunstneigungskurs? Hast du da gemerkt, du hast besonderes Talent oder hat es auch unsere Lehrerin gemerkt gehabt oder hast du da schon den gleichen Stil gehabt wie jetzt? Nee, um Gottes
2: Willen. <lacht> <lacht> so, also ich meine, ich fand es super cool. Ich finde die Frau Peilert uns auch coole Sachen beigebracht. Wir hatten auch eine mega Klassenfahrt nach Venedig, wo wir uns die Biennale angeguckt haben, wo ich irgendwie zum ersten Mal mit so wirklich moderner Kunst konfrontiert war, so eine ganze Woche und das so geil fand, wo ich gemerkt habe, krass, was da alles möglich ist. Und die hat uns auch zu einem Infotag an die HBK mitgenommen damals, also zumindest den Neigungskurs. Also das hatte ich schon gut gemacht, mhm. aber die Sachen, die ich da gemacht habe, ist also, sicher habe ich da viel von gelernt, aber wenn ich mir jetzt auch selbst noch meine Bewerbungsmappe für die HBK angucke, dann äh, hat sich das doch Gott sei Dank stark verändert. So. Mhm. Also.
1: Okay. Und wenn wir so über einen bestimmten Stil sprechen, den du als Illustrator oder Künstler hast, ist das so wie eine Handschrift? Hat man das oder entwickelt man das und musst du da jeden Morgen wieder reinfinden oder ist das jetzt einfach in dir drin?
2: Das entwickelt sich und das ist auch ganz äh, wandelbar, glaube ich. Ähm, also zum Beispiel das letzte habe ich noch irgendwas gemacht, wo mich dann irgendjemand gefragt hat, so wie sieht das sieht gar nicht aus wie das, was du sonst machst, aber irgendwie ist es auch, kann das auch cool sein, weil man will ja irgendwie sonst langweilig, man lang, langweilt man sich irgendwann selber. Ähm, das, was oft so als Stil bezeichnet wird, ist, glaube ich, bei vielen so dieser Wiedererkennungswert, über den man sich eben auch verkaufen kann. Also es gibt ja viele Illustratoren oder Künstler, die eben so einen Stil haben und für den auch gebucht und äh, werden und Aufträge bekommen. Also das habe ich auf jeden Fall auch und das ist auch cool, aber es ist auch immer wieder cool, mal neue Sachen auszuprobieren und ich meine, ich bin auch ja am Anfang von meiner Karriere, insofern habe ich vielleicht auch einfach nur nicht das gefunden, was ich jetzt für
0: immer so mache, aber ich glaube, mein Stil ist schon da, aber das ist so ein fließender Übergang. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dich und auch deine Brüder wahnsinnig beneide, weil ihr in verschiedenen Musen so talentiert seid. <lacht> äh, und ich wollte dir schon länger mal die Frage stellen, äh, woher das kommt? Haben eure Eltern euch da irgendwie besonders gefördert oder ist es wirklich, was man so Talent nennt? Es
2: ähm, kommt auf jeden Fall ein bisschen so von, von Familie her, also meine Mama hat auch schon immer viel gemalt, so, aber so also hobbymäßig einfach und das war auch ganz cool und mein Papa ist musikalisch und äh, unser Onkel hat uns das ganz vorbeigebracht mit Gitarre und Bass und äh, Sport haben wir auch super viel gemacht noch von unserem Papa aus und es war das war, glaub, einfach so ein bisschen so, es ging Hauptsache darum, Spaß zu haben. Ja, irgendwie. Ja. So, das wird uns so ein bisschen beigebracht, so dass man irgendwas machen sollte, wo man Bock drauf hat, dass einem so viel Spaß macht und das sind einfach alles Sachen, die super viel Spaß machen und das, ja, uns wird das so vermittelt, dass halt, dass man einfach, Hauptsache man findet irgendwas, womit man Spaß hat und, in, und seine Zeit verbringen will, weil das ist so das Wichtigste
0: eigentlich. Ja, das klingt schön, ja. Das sollte man, glaube ich, irgendwie selbst sich beibehalten, falls man mal irgendwie Kinder hat. <lacht> ja. Wie bist du dann beim Comiczeichen gelandet? Ähm, tja, das war so ein Prozess
2: in der HWK irgendwie. Da sind ja immer, also für die, die jetzt nicht in dem HWK-Befeld leben, da gibt es jedes Semester andere Kurse, die immer mit irgendwas zu tun haben, äh, die sich die Professoren eben ausdenken oder Professorinnen. Und meine Professorin hatte irgendwann mal einen Kurs zu. Gender gemacht, was so darum ging. Und der war da ganz frei. Also man konnte machen, was man will. Da gab es Leute, die haben Magazine gemacht, äh, äh, Werbekampagnen. Und ich wusste die ganze Zeit nichts so mit mir anzufangen. Und habe dann angefangen, Illustrationen zu machen, wo ich da mit dem Thema gespielt habe. Und daraus sind dann irgendwie Comics geworden, weil ich gemerkt habe, ich will nicht nur ein Bild zeigen, sondern ich will auch eine kleine Geschichte dazu erzählen, so kleine Szenen zeigen. Und... Das waren fast wie so Sketches schon, fast auch in so vier Bildern. Und dann gab es da so eine, gab's da so eine, Comic-Elite an der Haveka, Jonathan Kunst, der da so voll dahinter steht und sich so seine Züglinge ranzieht. Und er hat das dann davon mitbekommen, die hat gesagt, du kommst jetzt zu mir hier mit, machst den Comic-Kurs. Und dann ging das los und ja, dann wurde es immer mehr.
1: Vor einigen Jahren hast du angefangen mit einem Daily Downer. Ist es vor einigen Jahren oder vertue ich mich da? Ja, nicht?
2: doch, das war ungefähr dann zu der Zeit, als es eben losging mit den Comics. Mhm. Und dann war mir gleich ich will noch irgendwie das nach diesem Kurs weiterführen. Und ja, anscheinend war ich da irgendwie gerade schlecht drauf. Und habe gedacht, das mache ich mal so ganz deprimierte Comics. Und andere sollten auch schlecht draus sein. Und Daily ja. Downer war auch ein guter Begriff. Und ich habe da auch noch gedacht, jetzt, ich bringe die täglich raus, irgendwie was mittlerweile total utopisch ist, irgendwie täglich die Dinge was dann.
1: Und was ist ein Daily Downer?
2: Daily Downer ist ein vier panel also vier bilder comic den ich auf Instagram hochgeladen habe, wo es eben immer so, sollte so quasi wie Downer sein halt. Irgendwas, wo man so am Ende sagt, so, oh, ja, voll ätzend. und ähm, Ja, weiß ich nicht mehr ganz genau, wie es dazu kam halt, aber irgendwie kam es gut an, obwohl ne, es so verrückt auch
0: ist. Ich fand auch, dass es ähm, den Zeitgast getroffen hat, so diese Millennial- down sein, nicht so genau ja, wissen, genau. Äh, was geht ab. Und ich finde, das
2: ist jetzt fast noch, also vielleicht ist es einfach noch so ein, so ein Teenage-Ding, so. ich ja. mein, war damals auch 18, das ist auch so eine Zeit, weil ich habe gerade zum Beispiel die Billie Eilish-Doku gesehen und es ist auch so krass, wie deprimiert die alle sind und wie, wie, wie schlecht es denen eingeht, den Teenagern in dem Alter. Ja. Das ist ja auch schon wieder eine andere Generation, genau. also vielleicht ist es einfach so eine, so eine schwierige Zeit ja. so eine Findungsphase. Auf jeden Fall kam es gut an, und auch nicht nur in meinem Alter. Sogar, ne? und das, weil jeder ist mal schlecht drauf. Ne? Und das heißt ja nicht, dass man die ganze Zeit schlecht drauf ist. So. Viele fragen mich das immer so. Oh, Erika, warum bist du immer so scheiße drauf in deinen Comics. Und, äh, <lacht> ja, das heißt das ja gar nicht, sondern es, jeder hat ja mal hoch und mal Tiefs. Und ja, ich habe mich eben mittlerweile gar nicht mehr so krass, aber am Anfang eben oft auf die Tiefs fokussiert, die irgendwie in vier Bildern darzustellen. Und es ja, hat halt ist gut angekommen, weil gerade das ja für viele manchmal schwer ist, in Worte zu fassen oder in Bilder zu fassen und dann äh, war das irgendwie für
0: viele schön zu sehen, ah, jetzt, guck mal, so kann man es jetzt vielleicht sagen. Ja, und auch schön so relatable halt auch. Genau, hashtag ähm,
2: relatable.
0: Genau. <lacht> und auch deine Kollegin, ich hoffe, ich bekomme den Namen jetzt richtig hin, die ist Fräulein Fröhlich. Miss Fräulein. Miss Fräulein, genau. Ja. Er hat ja auch super äh, so, den Content, der ist auch immer super relatable, gerade so für Paare. Ja. Äh, und ich glaube, ähm, ja, da, da, da erwischt man halt noch viel Leute.
2: Ja, das ist halt so ein bisschen, also, hm, ja, ist auch schon fast so sowas, wo ich mir manchmal so Gedanken drüber mache, muss das immer alles so relatable sein, muss man so, äh, also klar, wenn du auf Instagram erfolgreich sein willst, muss, das, die Sachen werden irgendwie mega oft geteilt. Und ich finde das auch okay und cool, aber eigentlich ist es ja fast cooler, Sachen zu machen, die nicht so krass Relatable sind, weil wenn, wenn ich ein Buch lese, dann will ich mich ja auch immer in andere Sachen reinversetzen. Ja. Also ich will ja nicht mein, nur meine eigenen Sachen wiedergespiegelt sehen, sondern meine neue Perspektive und so. Und ich versuche das dann bei Instagram auch so irgendwie so ein paar Relatable Sachen, so, die fast so allgemeingültig sind, wo jeder mal mhm. sich drin sehen kann. Und dann kommt auf einmal sowas Spezifisches oder so, wo, glaube ich, ganz viele Leute dann so denken, so, <lacht> sind das jetzt, die entfolgen dann auch mal oder so, aber dann ist es mir das wert, dass ich dann denen auch mal was zeigen kann, was sie vielleicht nicht
0: so selber mitbekommen. Welche Rolle spielt Instagram oder Social Media für junge Künstler, junge Künstlerinnen?
2: Ähm, eine sehr große, glaube ich. Es ist auch natürlich so ein bisschen so, ein, so eine zweiseitige Medaille, gerade mit Instagram, weil jetzt in der letzten Zeit ist ja auch in Kritik ist, weil das sehr viel... Censorship, wie sagt man das auf Deutsch? Zensiert ja. einfach sehr viel ähm, Sachen und das zeigt natürlich auch irgendwie eine Auswahl einfach, die mit diesem Algorithmus zusammenhängt. So, das ist schon schwierig, aber andererseits ist es auch für mich. Ich nutze das gerne und ich habe damit, ich habe da fast nur Positives rausgezogen, weil ich halt äh, Kontakte daher habe, Aufmerksamkeit bekommen habe und Gerade als Comiczeichner, da werden in Deutschland eben so wenig oder weltweit so wenig Sachen verlegt, wirklich als Bücher raus um an die Leute zu gehen, Das ist halt cool ist, eine Plattform zu haben, wo man trotzdem seine Sachen veröffentlichen kann, die man macht. So, ja.
1: Und kriegst du über Instagram auch deine Kunden?
2: unterschiedlich, aber tatsächlich eher selten. Eher, ähm, also über Instagram bekomme ich eher so Privatkunden, die dann irgendwie ein Bild von mir haben wollen oder eine Zeichnung, ein Print, so Sachen. Ähm, aber größere Kunden, Magazine und so, die mich wirklich mit Illustrationsarbeiten beauftragen, bekomme ich meistens über, ja, über meine Webseite, über also meistens schreibe ich die an und akquiriere quasi die Jobs oder Kenne jemand jemanden, der sagt, kannst du nicht mal mit denen reden? so Und so bekomme ich die größeren Jobs eher. Also über Instagram ja, eher so kleinere Sachen.
1: Dann kannst du vielleicht auch nochmal so ein bisschen erklären, wie du Geld verdienst, wenn du das äh, magst.
2: Ja. <lacht> ja, klar. Also können wir gerne offen drüber reden. Das ist ja auch, das ist, wir alle machen, Geld verdienen. Ähm, aber genau wie ich schon gesagt habe, Magazine. Wenn die irgendwelche Artikel haben, schreiben die mir, äh, kannst du mal uns da was zu illustrieren oder für das Opus-Magazin hier aus der Woche mache ich mir das Cover. da gibt es ein Thema, wo klar ist, ähm, hier macht er eine Zeichnung zu, dann kommt es auf das Cover. Ähm, dann arbeite ich auch mit Geschäftskunden zusammen, wie zum Beispiel die Kaffeebohne hier, für die ich Verpackungen mache oder kleine Postkarten, die die an ihre Kunden weitergeben können. Oder ich habe zum Beispiel mit einem Physiotherapiestudio zusammengearbeitet, wo ich die Wände gestaltet habe. Also es sind super unterschiedliche Aufgaben. Was auch irgendwie ganz cool ist gerade so, es ist irgendwie immer noch was Neues, Spannendes. Ich habe noch nicht so einen festen Kundenstamm, wo ich irgendwie verarbeite, sondern es ist immer noch so ein bisschen mal sehen, was so kommt. Und äh,
1: ja. fand schön. Wir hatten eben so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, auch bevor wir hier auf Start gedrückt haben, ob es schwierig ist. Oder vielleicht stellt man sich das immer so vor, dass Künstler immer. Ähm, ja, so nur ein Taler in der Tasche haben so ungefähr. <lacht> ähm, und du musst uns natürlich nicht sagen, was du im Monat so Foto machst. Aber ist das ein berechtigtes, ähm, berechtigter Vorteil?
2: Ähm, also boah, ich finde es sch schwer zu sagen. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, auch relativ viel Glück gehabt, hm. was so äh, Aufträge angeht. Ich habe von vielen anderen Illustratorinnen und Illustratoren gehört gerade so während des Studiums diese Vorträge gehalten haben immer so, ja, die ersten paar Jahre, die sind ganz hart, so, da bekommt ihr gar nichts, da da müsst ihr nur arbeiten und verdient nichts, so irgendwie so, irgendwie so Schreckensgeschichten. Und weil ich weiß nicht, ob ich irgendwie halt Glück hatte, gut vernetzt war, weiß auch nicht, äh, irgendwie habe ich direkt so ein paar Aufträge gehabt und auf jeden Fall genug, um irgendwie die Miete zu bezahlen und über die Runden zu kommen und das auch eigentlich als es braucht so also.
1: du hattest uns witness privat mal erzählt ähm, dass es auch Kunden gibt die ein bisschen schwieriger sind <lacht> <lacht> äh, wie ähm, ganz selten ja ganz selten. ganz selten was was sind so Sachen wo du sagst da kann ich auch als Unternehmer irgendwie nicht mitarbeiten
2: ja, also als Unternehmer arbeite ich generell auch schlecht irgendwie. Ne? Ich liebe den Job Illustrator, aber diese ganze unternehmerische Seite daran, dass Kunden akquirieren und mit den Kunden umgehen und Rechnungen schreiben und Preise verhandeln. Das sind alles so Sachen, die mir wirklich keinen Spaß machen. So ich, ich mir nicht liegen, aber wenn es einem keinen Spaß macht, dann ist es auch, auch nicht so nicht gut so. Aber es gehört natürlich dazu und es muss sein und dass man oft so Sachen die halt anstrengend werden können, wenn man irgendwie nicht auf einer Wellenlänge ist mit dem Kunden. Aber es passiert wirklich selten. Also ich hatte echt Glück. So Meistens allein schon die Tatsache, dass sie mit einem zusammenarbeiten, zeigt ja schon ein bisschen, dass man irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Weil die müssen ja erstmal auf dich aufmerksam werden, auf dich kommen und irgendwie auch mit dir arbeiten wollen. Weil sonst passiert es auch nicht. Also es wird ja keiner in die Situation gezogen. Also es geht schon meistens irgendwie. Aber manchmal... Ähm, so wissen die Kunden nicht so was sie von dem Illustrator erwarten sollten oder und dann ist es einfach muss man muss man den manchmal auch so ein bisschen beibringen vielleicht was, was mein Job ist vielleicht so was sie, was ich mache und was sie nicht
0: machen du hast eben gesagt dass du in Saarbrücken an der HbK studiert hast Vielleicht kannst du ja. mal kurz erzählen, wie das Studium war, wie das so aufgebaut war und ob es dir gefallen hat oder nicht. Vielleicht, <lacht> <Zukunftlich>, <lacht> genau, ja. vielleicht spielt ja HWK. jemand äh, mit dem Gedanken auch an die HBK zu gehen und sind wertvolle Informationen.
2: Ja, also das Studium an der HBK ist super frei. Man kann wirklich machen, was man will. Ähm, Keramikkurse, Produktdesign, ich kann freie Kunstsachen machen, obwohl ich als Kommunikationsdesigner angenommen wurde und eingeschrieben war. Und es liegt eben so ein bisschen an dem Studierenden oder der Studierenden selbst, äh, sich seinen Weg zu finden. So, wenn ich jetzt, es gibt auch, ja, ich könnte jetzt auch zehn Semester so rumlümmern und irgendwie nichts so richtig machen und dann habe ich aber auch nichts davon. Ne? Dann, selbst wenn ich dann am Ende noch meinen Abschluss irgendwie bekomme, dann, von dem Abschluss kannst du dir ja nichts kaufen. Halt. Du musst halt gucken, dass du in den fünf Jahren oder je nachdem, wie lange du eben studierst, was was lernst und dir ein Portfolio baust und äh, Leute kennenlernst, dass du halt, wenn das fertig ist, auch was damit anfangen kannst. Ne? Das ist an der HBK so ein bisschen, liegt es dir selbst in der Hand, wobei du sehr eng mit den Professorinnen und Professoren zusammenarbeitest und die einen dann schon <lacht> irgendwann so unter die Fittiche nehmen und so ein bisschen führen, also, man ist nicht ganz auf sich allein gestellt, aber man muss auf jeden Fall selber Lust drauf haben. So, da kommt keiner, der sagt, du musst das jetzt irgendwie machen, weil
0: musst du nicht halt. Das heißt, man muss so parallel zum Studium vor Ort sich selbst als Künstler oder Künstlerin so ein bisschen finden und auch den eigenen Antrieb einfach haben.
2: Ja, dafür ja und dafür ist die ja eben perfekt, weil du kannst so viele Sachen machen und da gibt es von jedem... Gebiet irgendwie Leute, die auch Ahnung davon haben oder selbst wenn nicht, dann kennen die Leute, die, die an die sie sich bringen können. So, das heißt, du hast eigentlich alle Möglichkeiten, du musst aber halt die ausschöpfen. Wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt in deinem Zimmer und irgendwie dann nicht Bock drauf hast, da mitzuspielen, dann funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerade ist, <lacht> wo jeder ja zu Hause sitzt und irgendwie alles über online funktioniert, aber in meiner Zeit war das schon echt cool, dass so, ja, das war auch eine, eine coole Atmosphäre einfach. Das waren alles Leute, die Bock auf dieselben Sachen hatten wie man selbst und Leute, die auch super coole Sachen gemacht haben und immer noch machen. Also hat schon echt Spaß
0: gemacht. Ich formuliere es mal ein bisschen plakativ. Ähm, als Künstler muss man doch nach Berlin gehen, Erik. Warum? <lacht> <lacht> Warum? bist du in Saarbrücken geblieben?
2: Ähm, hm. Ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich war ja kurz weg, also ich habe ein Jahr lang in Brüssel Auslandssemester gemacht zwei Auslandssemester und fand das super, super toll, endlich mal hier rauszukommen und was anderes zu sehen und die große Stadt und die große Welt und es war richtig befreiend. Und dann bin ich aber noch nochmal hergekommen, mein Studium fertig zu machen und wie, es ist einfach, dann ist es keine so aktive Entscheidung, aber es funktioniert einfach als den Guten zu erfolgen. Ne? Ich war dann fertig und dann hatte ich hier eine super Wohnung und auch ja alle meine Freunde und Familie und dann bin ich in dieses Wunderbare, also die in der Rosenstraße gezogen, in dem wir jetzt gerade sitzen. Ähm, und das also das also halt, kam da war halt gerade frei und es wurde jemand gesucht. Ich war da und äh, jetzt finde ich es hier irgendwie so cool. und Ich habe hier so gute Arbeit und kenne irgendwie alle Leute, die ich kennen will. Also, dass ich jetzt gar nicht mehr hier weg will. So. Also, ich habe nicht gesagt, ich will hier sein, aber ich bin nicht weg. Jetzt gerade irgendwie, vielleicht ist das die Antwort.
1: Was gibt es in Saarbrücken nicht, was es in Berlin gibt?
2: Ich glaube, es gibt in Saarbrücken schon das meiste von Berlin und Berlin vielleicht öfters. So, in Berlin hast du hunderte Museen und Galerien und alles Mögliche. Und das hast du hier in Saarbrücken schon alles auch, aber vielleicht alles nicht so oft. Äh, hast natürlich aber auch weniger Konkurrenz und findest schneller eine Wohnung. So, wobei ich da auch gerade, ich können wir das kurz sagen, wenn jemand eine gute Wohnung für eine Zweijährige <lacht> kennt, dann schreibt es der Brücker Kompass. Alles klar. Wir brauchen ein Wohnzimmer und einen Balkon.
1: Wer nicht. Wir nehmen das mal auf. Ja,
2: ja aber ansonsten, ich meine, ich, ich bin gerne in Berlin zu Besuch, aber ja, zieht es jetzt nicht so krass dahin, dass ich sage, ich müsste da wohnen, leben.
1: Okay, alles klar. Wir machen aus diesem Podcast zwei Teile. Und ich würde sagen, mit Teil 1 ähm, würden wir jetzt gleich mal beenden und Teil 2 als kleine Vorausschau ähm, wird darum gehen, dass wir ein gemeinsames Projekt gemacht haben und wer da zuhören möchte, der schaltet auch bei Teil 2 schaltet, genau. schaltet ein. Genau. Also bis gleich und danke für den ersten Teil schon mal. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr beim Saarbrücker Kompass Podcast wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Schaut gerne nochmal auf Instagram vorbei, dann verpasst ihr nichts.